0: as Podcast
1: El espacio del fútbol
0: centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio número 8, hoy es lunes 20 de octubre, fecha en que grabamos este episodio. Un episodio en el que tendremos varios temas muy importantes, entre ellos el repaso de los resultados de las Liga centroamericanas Y especialmente nos enfocaremos en la final de la CONCACAF League, que ya jugó el partido de ida en, en Honduras en el Olímpico Metropolitano. Veremos qué sucedió en dicho encuentro hablaremos del Mundial Sub-17 y cómo participan los equipos centroamericanos en esta competición y cerraremos con noticias mundialistas esperando esos juegos de repechaje en el mes de noviembre recuerden que nos pueden seguir en Facebook con Foodcast.cr y en el sitio web del podcast nos pueden encontrar en foodcast.org bueno y en esta edición de Footcast estaremos con Jonathan Corrales y mi persona, José Gregorio Soro, nos pues pueden seguir a Jonathan en la cuenta arroba taco de jara en Twitter y a mi persona en arroba jaguardp. Bueno, y arrancamos podcast. ¿Cómo está, Jonathan?
0: Muy bien, Soro, gracias a Dios. Estamos por acá esta noche, o ya en la edición número 8 del podcast, en donde vamos a tocar, como siempre, los temas importantes de la actualidad del fútbol centroamericano, el repaso tradicional de la jornada centroamericana que tuvo encuentros interesantes, algunos clásicos en Centroamérica. Y adicionalmente vamos a tocar por supuesto el tema que nos tiene más eh, ocupados en los últimos días, es el tema de la final de la Liga con CACAF. Además de eso vamos a tocar también algunos temas relacionados con la actualidad de los equipos aún en camino hacia el Mundial.
1: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, y pasando a los resultados de las diferentes ligas, iniciamos con la Liga Nacional en Guatemala, donde el Cobán Imperial venció 2 por 1 al Suchitepeques, el Marquense venció 1 por 0 al Municipal Antigua, ganó 2 a 1 al Guastatoya, el San Arate venció 2 por 0 al líder, el Chelajú, el Comunicaciones venció por Goleada 3 por 0 al Malacateco, y el Petapa hizo lo mismo 3 a 0 frente al Siquinalá. Con estos resultados, el Chelajú mantiene la posición de privilegio con 28 puntos, Antigua con su victoria logra los 27, está en el segundo puesto, Cobán Imperial también que ganó, llegó al tercer puesto con 26 puntos, el Petapa llegó a 25 con su victoria, Guastatoya a pesar de la derrota se mantiene en puestos de clasificación, está de quinto lugar con 25 puntos y el Comunicaciones que ganó por goleada al Malacateco está de sexto lugar ya está en puesto de clasificación y con 25 puntos. El municipal al, al haber perdido eh, bajó y está en el séptimo puesto, está fuera de los puestos de clasificación y tiene 24 puntos. En la tabla de goleo del fútbol guatemalteco, el jugador Janderson del Petapa es el líder con 11 goles, mientras que Morales Vázquez del Chalajú se mantiene de segundo con 8 anotaciones. Aquí está Disco cobrando el balón que se viene. Y la pelota que va al fondo de la red. Gol del Motagua. Wilber, Wilber, Wilber está marcando gol del partido a favor de Motagua en un, en un centro que centro llega del, del chino, chino Discoa, la pelota la viene pasada, pasada y solo y la vieron pasar los defensores se para que llegue Wilber y la banda al
0: fondo pasamos a repasar ahora los resultados en la Liga Nacional de Honduras en donde el Motagua consiguió una agónica victoria en el clásico sobre el maratón 1 a 2 los goles fueron por intermedio de Justin Arboleda de Penal Empató Rubilio Castillo y Wilmer Crisanto, fue el que le dio la victoria a los 92 minutos, con lo cual el Motagua se coloca como primer lugar del campeonato, seguido por el Maratón. Y en otros resultados importantes tenemos que destacar la victoria del Olimpia, tres goles a cero sobre el Real España, que a la postre dio pues el despido de Ramón el Primitivo Marediaga, Luego de tres partidos consecutivos que tenía de nuevo, de nuevo tener la victoria, el Real España estaba en primer lugar y pues esto dio al traste con el puesto del primitivo Maradiaga. En su lugar quedó Eric Gallegos, el asistente de Maradiaga, queda como a cargo del equipo. También en otros resultados, el equipo de Lobos le ganó 3-2 a, 2 a la Honduras Progreso, Juticalpa goleó 5-1 a 1 al Platense, Real Sociedad derrotó al Vida 2-1. Entonces las posiciones serían el Motagua en primer lugar, segundo lugar Maratón, tercer lugar Olimpia, seguido por Lobos en cuarto lugar, quinto el Real España y en la sexta posición se encuentra el Juticalpa. Estos serían los seis equipos de momento que estarían clasificando a la siguiente ronda. Y los goleadores del campeonato se mantiene el colombiano Justin Arboleda con ocho anotaciones del equipo Maratón. Muy bien,
1: en la Liga Panameña de Fútbol, Plaza Amador jugó el partido de la fecha frente al Tauro, logró vencerlo 1 por 0, el Sporting San Miguelito venció 1 por 0 al San Francisco, el Veragüense empató a un gol con el Chorrillo Árabe Unido, 2 a 1 venció a la Alianza y el Santa Gema empató a 1 con el Club Atlético Independiente. Tras estos marcadores, el Deportivo Árabe Unido, 32 puntos en la primera posición, ...una buena racha de resultados le hacen mantener en ese puesto... ...y de hecho está clasificado ya para los playoffs... ...el Tauro a pesar de la derrota se mantiene en el segundo lugar con 30 puntos... ...Plaza Amador alcanza al Tauro... ...sin embargo el de diferencia hace que Tauro se mantenga en la segunda posición... ...Plaza Amador en tercero... ...estos tres equipos, el Árabe Unido, Tauro y Plaza Amador... ...están clasificados a los playoffs... ...y en el lugar número 4 está el Chorrillo con 22 puntos... Esos son los, los cuatro clasificados a los playoffs. Sin embargo, faltan fechas por disputarse. El veragüense está de quinto con 22 puntos. Le salva al Chorrillo el gol diferencia. El independiente está a solo un punto de alcanzar ese cuarto lugar. Así que la pelea por ese cuarto puesto de clasificación, el que todavía. Queda disponible, esté bastante vivo y vamos a ver cómo se decanta. Est estos resultados quedarían pie al cuarto clasificado en la Liga Panameña de Fútbol. En la cual Dinolis del Sporting San Miguelito se mantiene como goleador con 10 puntos. Seguido por Edwin Aguilar en la tabla de goleadores de Panamá. El jugador Dinolis del Sporting San Miguelito es el líder de la tabla con 10 anotaciones. Seguido por Edwin Aguilar del Tauro con 7 y Rolando Blackburn del Chorrillo con 7 anotaciones.
0: Pasamos a repasar los resultados en la Liga del Salvador en la Primera División donde se jugó el Clásico del fútbol salvadoreño entre el FAS y el Águila. De nuevo, empate uno entre estos dos equipos. Empezó ganando el Águila con gol de David Rugamas. También había anotado en el Clásico de la Primera Vuelta y empató el jugador Guillermo Stradella. Para el equipo del FASC, el resultado final de, de uno por uno. Realmente dos equipos en, con un rendimiento bastante deficiente en este torneo. Y pues en los últimos tiempos, para ser más, más exacto. Adicionalmente, bueno el equipo del Santa Tecla volvió a la victoria con una 3-2 sobre laudas Recordemos que el Santa Tecla había perdido entre semana, con lo cual había cedido todavía más terreno con el Alianza vuelve a recuperar la senda del triunfo adicionalmente la alianza también fin de semana una victoria de visita contra el Isidro Metapán 1 a 2 en otros resultados también el Pasaquina derrotó 4 a 3 al sonsonate el Dragón empató a 1 con el Municipal Limeño y el partido entre el Firpo y el Chalatenango fue cancelado lo cual le daban a dar los 3 puntos al equipo del Chalatenango y la razón es porque el equipo del Luis Ángel Firpo había despedido entre semana al entrenador, pero no lograron eh, llegar a un acuerdo con el, con el entrenador Juan Ramón Sánchez, por lo cual no pudieron inscribir al nuevo entrenador, que será Heraldo Correira, y la Liga Salvadoreña lo sancionó. No lograron concretar el partido, perdieron los tres puntos. Sin embargo, ya el día de hoy llegaron a un acuerdo con con el señor Juan Ramón Sánchez y el Firpo podrá seguir disputando el torneo. Adicionalmente vamos a repasar la tabla de posiciones de la alianza, líder indiscutible, 36 puntos, sigue el Santa Tecla, 11 puntos atrás con 25, de seguido por el FAS, cuarto lugar Isidro Metapán, quinto Pasaquina, sexto el Águila, séptimo el Municipal Limeño y el octavo sería para el Audaz recordemos que en este campeonato de dos equipos clasifican un total de 8 y en los goleadores se mantiene el paraguayo Gustavo Guerreño en la primera posición con 11 goles lo sigue el panameño Armando Polo con 10 del equipo Sonsonante
1: Bueno, en el campeonato de primera división en Costa Rica Carmelita venció 2 por 1 al Pérez Celedón que venía en una buena racha de juegos eh, Guadalupe logra golear 4 por 0 a Liberia, Grecia logra vencer a la UCR, 1 por 0, Saprissa en un juego de muchos goles, venció 5 por 2 a Limón. Florencia en el último suspiro del partido. Es de este error en el de esquina que concede Landín. Es el hombre que mete el Y en todo. el partido de la fecha el Club Sport Herediano venció 3 por 2 en gol de último segundo se puede decir a al la Alajuelense 3 a 2 el marcador, con lo cual Heredia mantiene la posición de privilegio con 37 puntos a logra mantener la diferencia y está en segundo puesto con 31, Pérez Celedón con su derrota se mantiene en 25 puntos y se mantiene en el tercer puesto, y lo interesante de esto es que Santos de Guápiles, que no jugó por un acuerdo entre clubes para eh, estar, estar bien preparado, preparándose bien, entrenando fuerte para el partido de vuelta a la de la final del CONCACAF League, no juega la fecha y a pesar de ello se mantiene en 22 puntos porque Alajuelense, que era el perseguidor más inmediato, no logró ganar su juego, no logró puntuar en Heredia y bajó más bien a la sexta posición ante el triunfo de Grecia que llegó a 22 puntos. Limón se mantiene de séptimo lugar con 21, con lo cual ese cuarto puesto en la Liga de Costa Rica se mantiene muy disputado con cuatro equipos y solo un punto de diferencia y si metemos a Pérez y Ledón, en esa lucha estamos hablando de 4 puntos para 5 equipos y para dos puestos que ceden la clasificación a la cuadrangular final de este campeonato en la liga costarricense. Que mantiene a Randall Asofeifa del club sport herediano líder en la tabla de goleo con 9. Jonathan McDonald con 8 está en segundo lugar fue fue expulsado en este partido contra el herediano. Con lo cual no podrá disputar la fecha de mitad de semana. Aunque sí el clásico del próximo fin de semana en Costa Rica. Y... Eh, Angulo del Saprisa se mantiene en tercer puesto de la tabla de goleo con siete anotaciones.
0: Pasamos ahora a repasar lo sucedido en la primera división del fútbol de Nicaragua, en donde se disputó el Clásico con la victoria de 1 a 0 entre el Real Estelí y el Walter Ferretti. La anotación fue por intermedio del jugador Gregorio Torres, el mexicano, al minuto 80 de penal. Como titulaba la prensa de... De Nicaragua El equipo de, del Real Estelí consigue una victoria merecida de una forma inmerecida, un, un título un poco extraño por haber sido pues, un gol de penal. Ambos equipos ya están clasificados para la siguiente ronda, por lo tanto el encuentro no, no lo dieron así de una forma abierta, el partido más bien fue cerrado, pocas opciones de peligro y también esto se vio reflejado en el marcador. En otros resultados el Dirian Gen derrotó 4 a 1 a Chinandega, Real Madrid goleó 5 a 1 al Unan Managua, San Francisco cayó derrotado 0-2 ante Managua y el Deportivo Ocotal empató a 1 con la Juventus. De esta manera la tabla de posiciones queda en primer lugar el Real Estelí con un total de 41 puntos, seguido por el Walter Ferretti con 36 puntos, Dirian Gen. Queda ahí en la tercera posición con 24 y se mete Juventus al cuarto lugar, con lo cual estos cuatro equipos estarían ya muy cerca de conseguir la clasificación a las semifinales a falta de dos fechas por disputar en esta primera fase. En la tabla de goleadores queda Carlos Chavarría con 11 goles empatado con el jugador José Laureiro el del club Walter Ferretti también con 11 goles. Y además queda Jairo Puerto en la tercera posición del equipo Chinandega con 10 goles.
1: Footcast el espacio del fútbol centroamericano.
0: El equipo Santista el un paso, le va a quedar a su FIFA, le pega
1: de vivo. Bueno, y se jugó el partido de ida de la final de la CONCACAF League en el Olímpico Metropolitano en San Pedro Sur el día 19 de octubre. El Olimpia recibió al Santos de Guapiles y el encuentro terminó 0 por 1, una victoria súper importante del club eh, Santos de Guapiles, quizá la victoria más importante de la historia futbolística de este club costarricense. En el minuto 62, Wilmer Asofeifa anotó y así eh, venciendo al portero Donis Escobar, el equipo Santos de Guapiles venció 1 por 0 al Olimpia, al multicampeón, 30 veces campeón de Honduras, un equipo muy poderoso, y que el humilde Santos, como dice Diario 10,
0: logró vencerle. Jonathan, ¿qué podemos hablar de este juego? Bueno, definitivamente un resultado importantísimo para el equipo de Guapiles. Yo creo que los primeros minutos fueron muy complicados para el equipo de Johnny Chávez. Olimpia, tenemos que decirlo, el Olimpia tuvo... ...oportunidades de sobra para haber inclusive ganado cómodamente el partido... ...sobre todo en esos primeros minutos. Una jugada de Carlos Cosli, solo frente al portero, la, la falló. Quiso hacerla de lujo, pegándole con tres dedos. Luego Roy, eh, Roger Rojas también la falló. Esos primeros minutos definitivamente fueron muy complicados. Pero conforme el partido fue avanzando... ...el equipo de Santos empezó a tener un poco más de control sobre el juego presionando mejor en el medio campo me parece que ahí sobre todo era donde estaban teniendo mayores problemas porque le estaban dando demasiado espacio al estar el santos muy metido atrás le estaban dando mucho espacio a jugadores como alexander lópez que tienen una capacidad de meter pases filtrados muy 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 buena y lo demostró en este partido algunos balones filtrados que definitivamente pudieron haber acabado en el fondo del marco que estaba defendiendo este porterazo Brian Morales, que ya tiene varias temporadas de estar en un buen nivel. Quiero resaltar también que Ian Smith, me parece, jugó un partido bastante sobrio. Lo mismo de Wilmer Asofeifa, de nuevo, eh, resaltando no solamente por la anotación, sino también pues, un partido donde en el segundo tiempo sacó su casta, sacó, sacó sus capacidades para imponerse en el medio campo ante pues, un rival que en el papel se vio se ve superior. Definitivamente tiene jugadores seleccionados nacionales. Además, el partidazo que se jugó Osvaldo Rodríguez, me cuesta decirlo, un jugador que lo he criticado bastante. Pero al menos en, en el partido que se disputó allá en el Olímpico Metropolitano, un verdadero partidazo. Y Kenneth Dixon pues la luchó ahí, arriba, corriendo, metiendo. Lamentablemente una tarjeta amarilla lo va a dejar fuera del próximo partido. Y de eso también tenemos que comentar un poquito ahora.
1: Sí, Jonathan, y Olimpia muy ofensivo en los primeros minutos y de ahí creo yo virtud del Santos de saber aguantar, es un partido finalísimo y si bien las finales no han sido el mejor amigo de Santos, verdad, lo hemos visto en, el, en las dos finales a las que llegó en el campeonato nacional en Costa Rica no le fue bien y pues esta era una prueba de fuego después de varios años de, de no disputar un partido tan importante y logró aguantar bien a ese ímpetu inicial en el juego en el Olímpico Metropolitano me parece a mí que el equipo de Santos podemos hablar de que hizo un juego muy bueno en, en defensiva pero no solo en defensiva sino que también llegó, llegó a atacar con muy buenas transiciones una transición muy ordenada verdad? en el, en el dibujo táctico según la página de CONCACAF Johnny Chávez planteó una línea de 5 con Ian Smith Juan Diego Madrigal, José Garro Eder Munguío el capitán y Marvin Obando por la banda izquierda frente a ellos dos jugadores Justin Salas y Wilmer Asofeifa el anotador del tanto que tiene en ventaja por el momento al equipo de Guapiles y como usted indica por la derecha Osvaldo Rodríguez, uno de los mejores jugadores del, del partido para el equipo caribeño, junto a Ederson Solórzano y Kenneth Dixon que bueno, ahí sí tuvo varias ocasiones de gol, especialmente en el segundo tiempo, recuerdo bien un, un tiro libre que Sacó excelentemente eh, Donis Escobar demostrando por qué está en la titularidad de la selección de Jorge Luis Pinto. De Santos solo puedo decir cosas buenas. Eh, me parece que hicieron un juego perfecto en defensiva. No fueron alegremente el ataque buscando a ver qué encontraban, sino que lo, lo hacían con mucho criterio, con mucho orden. Y pues eh, se trae un premio demasiado bueno, demasiado bueno para el, para el juego del, del próximo jueves aquí en Costa Rica. Y bueno, me parece que tienen un reto por delante muy importante. Ya ya vimos en los resultados eh, de las diferentes ligas. Bueno, en el caso hondureño, el Olimpia venció 3 a 0 contra un rival de peso como el Real España y jugando con jugadores suplentes, si no me equivoco. De modo que eh, pienso que el Olimpia viene con, con una espinita fuerte que sacar y podría ser muy peligroso en el estadio nacional. Eh, me parece que el triunfalismo no es, no es un buen consejero en estos momentos y si pensar que el Santos ya... Ya puso una mano en la Copa como tituló La Nación, me parece muy exagerado, especialmente teniendo enfrente a un rival de tanto peso en el área como se llama el Olimpia
0: de Honduras. Así es, definitivamente el partido todavía está muy abierto, hay mucho en juego todavía, como dice usted, más con el equipo o la calibre del equipo que tiene el Olimpia. Carlos Restrepo es interesante porque en este partido contra el Santos quiso sorprender un poquito metiendo un poquito más de ofensivo ahí con Michael Chirino, lo metió un poquito hacia la izquierda, ingresó Rojas Rojas de titular y Carlos Cosli, que habíamos dicho en la previa que era muy probable que no iba a ser titular, por lo menos a mí me sorprendió, no sé si si por lo menos al, al equipo del Santos, en los primeros minutos realmente causó daño, pero por lo menos en el segundo tiempo no no, no me parece así como que el Olimpia hubiera estado arrinconando al Santos me parece que el Santos se paró bien incluso pudo haber caído un segundo gol yo creo que fue Wilmer a Azofeifa también que disparó de fuera del área y bueno y ahora pues el Santos queda con un resultado favorable para volver a plantear un partido entre comillas inteligente porque le puede volver a ceder la iniciativa al Olimpia y esperarlo un poco a ver qué le puede ocasionar de contragolpe el principal problema que va a tener el Santos a mi criterio son las bajas primero Kenneth Dixon ya quedó fuera, Christian Lagos muy probablemente va a quedar afuera también, eh, aún no está recuperado, Kenny Cunningham tampoco está recuperado y Starling Matarrita, por lo tanto ahí queda una decisión importante para Johnny Chávez en este momento todavía están trabajando sobre todo con Kenny Cunningham, a ver si lo pueden recuperar me parece que sería una pieza clave para poder montar esos contragolpes y ver qué podría sacar el Santos. Ojalá que de estos jugadores al, al menos uno pueda estar, pueda estar recuperado para el partido del jueves. Muy importante la, la buena decisión que tomó el club Sport Cartaginés. Me parece una decisión para aplaudir en un momento muy importante para el fútbol costarricense y, y para el Santos de Guapiles. Ahí también hay que resaltar cómo, al menos en las redes sociales, oficiales tanto de la federación como de los medios de comunicación y otros clubes han mostrado el total apoyo al Santos de Guapiles para que la gente pueda asistir este jueves habrán buses a disposición de los aficionados para que puedan viajar desde la zona de Guapiles muy cómodas las entradas 3000 colones aproximadamente tal vez son 6 dólares para, para las entradas me parece un precio bastante aceptable para lo que es una final de liga con CACAF
1: Sí, Jonathan. Ahora bien, si uno analiza Matarrita, Lagos y Cunningham. Tres jugadores claves en el último año, quizá futbolístico de este equipo de Santos. Sin embargo, los tres no estuvieron en, en el partido de, en Honduras. Inclusive esto le da más, más peso, digamos, a ese resultado que consiguió el equipo guapileño. Sin, sin estos tres jugadores claves, que en el Campeonato Nacional verdaderamente han sido muy importantes, el Santos ganó en Honduras. Uno pensaría que el equipo está en una dinámica ganadora y en una, en una mentalidad tan positiva. No por ello triunfalista. Que creo, que yo, que el, creo yo que el triunfalismo pasa más al tema prensa, ¿verdad? Que muchas veces no comprende la dimensión de un rival como el Olimpia. Eh, aquí hay mucho desconocimiento en, en Costa Rica sobre los rivales de otros países y hay que empezar a, a comprender estas cifras y Footcast es, es parte de ese esfuerzo por, por aprender de los demás. El, el Olimpia es un grande de, de Centroamérica. Tiene Campeonatos de toda índole, 30 veces campeón de Honduras, ha sido campeón de la, de la Liga de Campeones de CONCACAF un par de veces, si no me equivoco. De modo que este partido para nada está ya liquidado. Sí le doy ese, ese mérito a, a Johnny Chávez de, con esas bajas tan importantes en, de, en ofensiva, lograr anotar. verdad. Bueno, es un mediocampista el que al final da, da el do de pecho y anota el gol del triunfo. Pero sin duda uno esperaría ahora un partido en, el, en donde el Olimpia eche más eche más esfuerzo, un impulso mucho más fuerte por, por hacer ese gol que le ponga de vuelta a, meter, a meterlo en el partido. Y el Pisces es un entrenador acostumbrado a este tipo de juegos, un, un entrenador muy experimentado. Sin duda que el, el aprendiz Chávez le ganó la partida al maestro Restrepo, pero ahora vamos a ver, falta un partido. Será completamente diferente el ambiente. Como dijo Jonathan, se está promoviendo que diferentes clubes eh, inviten a su afición a acudir a este estadio nacional el día jueves donde este, se dará esta cita súper importante para el Guapiles, para el Santos, un partido histórico en el que si logran ganar, clasificarán en forma directa a la competición de 2018 de la Liga de Campeones de CONCACAF, un, un cupo que sería súper interesante. El Olimpia fue invitado, si no me equivoco, por la ausencia del, de los clubes por la sanción al fútbol de Guatemalteco y el, entonces el Santos llegaría en, en un momento histórico, si alcanzara eso. Sin embargo, repetimos, el partido hay que jugarlo, y faltan 90 minutos que serán súper importantes. Entiendo que José Tobías, el defensor hondureño del Olimpia, también recibió tarjeta amarilla, y será baja para el partido de vuelta de esta final. Estamos repasando un poco de estadística, Jonathan, y en el tema de disparos a Marco, en totales, el Olimpia di disparó 8 veces el Santos 11, entonces digamos que lo que hablamos ahora del impulso inicial del equipo hondureño se fue desvaneciendo y Santos más bien asumió esa, esa, esa parte más ofensiva ¿verdad? Kenneth Dixon de hecho fue el jugador con más disparos, con 4 y allí sí considero yo que hay una baja sensible para el equipo guapileño porque ahí Johnny Chávez tendrá que encontrar un reemplazo a, a este jugador y en el tema de faltas que uno diría, bueno, línea de 5 con dos jugadores adelante de la línea de 5, el, el planteamiento de Chávez fue defensivo, eh, pensando quizá en, en, un juego, en el juego típico que hace Ramírez o que Oscar Ramírez o que hace el Jorge Luis Pinto, digamos, dimensionándolo a nivel de selección, pues en el tema de faltas me parece que el dato que dice que el Olimpia tuvo 23 faltas. Y el Santos 14 dan cuenta de un juego muy ordenado del equipo guapileño. Un equipo muy ordenado, entonces con, con más disparos a marco, con menos faltas. Y el dato de los pases es muy importante. El Santos tuvo un rendimiento de 86% de pases. Es decir, pases bien, bien dados frente a un 78% de pases bien dados de parte del equipo catracho. Eh, estos tres datos, faltas, disparos y pases, eh, indican inicialmente que el orden que tuvo el equipo de Santos fue muy importante para lograr esta victoria de enorme peso
0: en San Pedro Sula. Así es, adicionalmente a la baja del, del jugador Danilo Tobías, eh, José Tobías, hay que sumar también la baja de Ever Alvarado, también por ac acumulación de tarjetas. También muy importante. El Olimpia, para ganar el campeonato, necesita anotarle dos goles al equipo del Santos, ya que el gol de visita le va a dar el favorecimiento. Si el partido termina 1-0 a, a favor del Olimpia, nos iríamos inmediatamente al lanzamiento de penales. No hay tiempo extra. Entonces muy importante esto tomarlo en cuenta. El partido se va a definir en los 90 minutos, y si no es así, nos vamos a penales. Hay un tema también interesante, tal vez... Lo podemos tocar la próxima semana. Este equipo del Santos está haciendo historia. El jueves podría quedar ya eh, inmortalizado con un título importantísimo en la zona de CONCACAF. Me parece que los medios de comunicación durante varios, varios meses han ninguneado lo que ha hecho el Santos. Ahora sí mucha gente se monta en el bus, pero me parece que no le habían dado la importancia que el Santos estaba teniendo. Escuchaba yo el programa de de Cristian Mora un día de estos en la mañana y decía, hablaba sobre este muchacho Wilmer Azofeifa, por ejemplo que ha tenido una gran temporada y él decía no, es que Wilmer Azofeifa no es esta temporada lleva dos, tres temporadas dos, tres, dos años de estar jugando muy bien hasta ahora mucha gente se está dando cuenta de Wilmer Azofeifa." y pensaba que eso también es culpa de muchas veces de los mismos medios de comunicación que pasan horas y horas y horas hablando sobre los mismos dos o tres equipos pero otros jugadores otros equipos que están ahí dando la lucha quedan, quedan fuera y, y es muy difícil también poder sobresalir de esa manera
1: claro, yo, yo también escuché el programa y se, se hablaba de que Wilmer o Feifa pensándolo para selección nacional pues más allá de toda la polémica y estos debates de si la prensa influye o no ¿verdad? En, en, bueno, de hecho sí influye ¿verdad? en cómo posiciona o no a un jugador el tema es que el, el rendimiento que ha tenido el Santos en los últimos campeonatos ha sido verdaderamente destacable y sin duda que yo comparto su opinión, Jonathan, en el sentido que han clasificado varias veces a la cuadrangular final, ¿verdad? desde que se juega este formato y han estado ahí. Es un equipo eh, protagonista en el torneo nacional en Costa Rica y ves, veíamos ahora cuando hablábamos de la tabla de posiciones que a pesar de esta dinámica de juegos, Recordemos los episodios pasados de Footcast, donde hablamos que le tocaba jugar contra Heredia, contra Prisa, contra La Juela. El equipo de Santos sigue en la posición de clasificación en el torneo local, sabiendo que Johnny Chávez ha dosificado el equipo preparando este, este juego contra el Olimpia. Y bueno, ahora mencionar, mencionar y reiterar lo que usted decía de Cartaginés. El, el hecho de dar esa, ese espacio ¿verdad? habla muy bien de esa coordinación entre clubes y cómo impera más un interés, digamos, de parte de los clubes nacionales por un logro, digamos, en este caso la primera vez que se lograría un campeonato de parte del Santos. De modo que muy valioso lo que hace este equipo y esperaremos noticias y esperaremos con ansias el juego y lo hablaremos aquí en el episodio 9 de Footcast. ¿Quién va a ser el campeón de la CONCACAF League? El equipo un equipo adicional de Centroamérica para la próxima Liga de Campeones de CONCACAF que se va a disputar en el año 2018.
0: Antes de cerrar, iba a repasar un poco lo que podrían ser las posibles alineaciones, pero yo creo que por lo menos con las bajas que tiene el Santos todavía es muy difícil. Hay que también añadir que Marvin Obando también se va a perder el partido de vuelta, también por, acumula, eh, por acumulación de tarjetas amarillas, por lo cual eh, es muy probable ahí que también... este este muchacho Michael Barquero tenga que ser titular ahí por la banda izquierda. Vamos a ver cómo va a manejar esto Johnny Chávez. De verdad que la mejor de los suertes para los dos equipos. Y bueno, en, en mi caso personal, la verdad es que me gustaría ver al Santos allá alzando esa copa.
1: Bien, entonces estar atentos al próximo episodio de Footcast, donde estaremos analizando este juego de vuelta. Santos de Guapiles frente a Olimpia de Honduras en el Estadio Nacional de Costa Rica. El jueves 26
0: a las 8 de la noche. Bueno, y en el Mundial Sub-17 que se está disputando en la India ya se encuentra en fase de semifinales en donde el equipo de Brasil estará jugando contra Inglaterra y Malí contra España. Pero tenemos que tocar el tema de lo que sucedió para los equipos centroamericanos. El equipo de Honduras finalmente cayó eliminado en octavos de final frente a Brasil. No nos había dado la chance de comentar este tema en el podcast anterior, un partido donde Honduras definitivamente pues no logró estar al nivel de los brasileños a pesar de que pues pegaron ahí un, una bola en el, en, el, en el poste, tuvieron algunas opciones para anotar, pero el equipo brasileño pues pasó por encima a, a Honduras, posteriormente Brasil elimina Alemania en cuartos de final recordemos que Alemania estaba en el grupo de Costa Rica y ahora enfrentará a Inglaterra en semifinales Inglaterra eliminó en cuartos de final a Estados Unidos 1 a 4 el gol de Estados Unidos fue otra vez por medio de George Sargent, este muchacho que viene haciendo bien las cosas ahí en la selección estadounidense aún juega para una, un equipo universitario Inglaterra para mí es el favorito a ganar el mundial. Vamos a ver si mis predicciones van a, van a fructificar. Por otro lado, eh, bueno, ya habíamos analizado que el equipo de México había quedado eliminado frente a Irán. Irán posteriormente en cuartos de final pierde contra España 3 a 1. Y ahora España enfrentará a Mali, a Mali en la en la semifinal.
1: Bien, y sobre esto decir que bueno, Honduras al final. Eh, logró tres puntos en los cuatro juegos que disputó el juego que logró ganar fue contra el representante de Oceanía Nueva Caledonia de, de modo que dice mucho verdad La, del potencial que mostramos nosotros como región en este campeonato del mundo Costa Rica apenas logró un empate contra un equipo africano perdió contra, contra Alemania y perdió contra el equipo iraní que posteriormente Irán eh, vence también al otro representante de ConcaCaf que fue México en los octavos de final. ¿Qué podemos decir de la CONCACAF en la representación en este campeonato sub-17 en la India? Bueno, Costa Rica queda afuera en la primera ronda. El equipo de Honduras, Estados Unidos y México pasan a octavos. De estos tres, solo Estados Unidos logra vencer eh, esta fase y alcanzó los cuartos de final. Como indicó Jonathan, se enfrentó al equipo de Inglaterra, que es el principal candidato a llevarse la copa de modo que la representación de Estados Unidos hizo el mejor papel de la CONCACAF en esta competición alcanzando los cuartos de final y pues eh, quedan vivos un equipo de Sudamérica que es Brasil dos equipos de Europa, Inglaterra y España y el equipo africano de Malí en la semifinal de la Copa del Mundo India 2017
0: Bueno y una nota que se ha divulgado durante estos últimos días en, en varios diarios hondureños y es en relación a este muchacho Carlos Mejía, que tuvo pues un desempeño aceptable en este Mundial Sub-17, el delantero hondureño. Aparentemente, según lo que el mismo Jorge Luis Pinto dijo, conversó con José Mario Vaquero, que es el encargado, del director deportivo del Barcelona B, y lo recomendó para que lo fichara. Aparentemente, Honduras estuvo jugando en unos partidos amistosos en Cataluña. Pinto conversó con este señor, José Mario Vaquero, para que fuera a observarlo. Y vamos a ver si tiene algún tipo de chance. Ya hay un jugador hondureño en el, en el Barcelona B, entonces me parece que tampoco está eh, tan descabellada la idea de que pues, algún otro muchacho hondureño pueda meterse ahí en ese, en ese equipo. Bueno, digamos que
1: al final este tipo de torneos funciona mucho para esto, para darse a conocer para que los jugadores más... bueno, en este caso son muy jóvenes porque tienen 15, 16 años. La vez pasada hablamos que no eran jugadores formados por completo, sino que más bien este es un proceso de formación. Por lo cual, incluso la afición lo siente así, ¿verdad? Las aficiones en general, porque este tipo de mundiales no es tan seguido como los, como los otros, ¿verdad? Quizá en cierta forma se toma con menos seriedad, ¿verdad? Más, más tienen esa noción de campeonatos de formación. Sin embargo, creemos que este tipo son, son digamos beneficios de participar de estas competiciones el hecho de que jugadores de nuestras selecciones se tengan esa vitrina tan importante porque sin duda que sí es si sí, digamos de las pocas de las pocas personas que uno ve las gradas de esos partidos quizá muchos de ellos sean eh, visores verdad de los equipos especialmente europeos que andan buscando esas perlas esos jugadores muy talentosos que que además, si vienen de países de América Latina, quizás no sean tan caros, especialmente estas edades. De modo que, bueno, esta, esta noticia de Mejía para el Barça B, pues suena bastante positivo. Y, hemos, y pensamos que Lozano lo está haciendo bien, está teniendo un papel aceptable en este equipo. Y pues esperamos que la logre,
0: que la logre pegar en el, en el Barça B. Nada más destacar, tal vez, un jugador, lo, lo, lo más destacado de, de, de las selecciones de, de, de CONCACAF. En este Mundial, en Estados Unidos, George, eh, George Sargent, me parece pues fue fue clave. En México, la Ines de la América. En Costa Rica, Montenegro, el portero. Y en Honduras, este muchacho, Carlos Mejía. Me parece que por lo menos eh, algo rescatable que queda de este de este Mundial Sub-17.
1: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bueno, vamos a repasar algunas noticias importantes que han surgido durante la última semana en relación a los equipos que están todavía eh, en disputa de un cupo para el próximo Mundial, el caso de Australia, el caso de Honduras. Eh, en, específicamente en Honduras, creo que la noticia más destacada de momento ha sido la lesión de Eddie Hernández, delantero del equipo del, del Motagua, que en el fin de semana en el, en el clásico contra el Maratón sufrió una lesión en su cara en su pómulo derecho, una fractura prácticamente lo deja fuera de los partidos contra Australia un encontronazo con el defensor Cahue Fernández defensor brasileño nacionalizado uruguayo el mismo que había lesionado ya a Carlos Cosli eh, una baja sensible sin duda alguna que pues se suma a la, a, a la larga lista de lesionados que ha tenido Honduras en los últimos en las últimas semanas. Sin duda
1: una, una baja muy sensible, Eddie Hernández que anotó contra Costa Rica y anotó contra México también en, en la última fecha del hexagonal. Y bueno, no podía esperarse otra cosa de Carlos Cosley que reaccionó en forma bastante violenta en Twitter. Ha sido Cosley este, un tuitero Ferviente y con muchos retweets por la polémica que suele generar con cada publicación en esta red social. Tras la noticia de que Eddie Hernández eh, tuvo esta lesión y que no jugará contra Australia ambos juegos de repesca, eh, Carlos Coslis eh, publicó en Twitter lo siguiente. Comillas. Fracturaste a otro jugador. Increíble. Este tipo no debería de jugar al fútbol. Cierro comillas. Y lo, lo puso al final un hashtag puerco. Así así de, de directo fue cosling eh, con como usted dijo el mismo jugador que le lesionó y que le, le quebró la costilla si no me equivoco y que le separó en, en juegos de la Concacaf League juegos de la Liga Nacional en Honduras y juegos de la selección
0: nacional también el mismo jugador Cauwé Fernández sí de hecho también este este Cahue, pues, hizo unas declaraciones en relación a los comentarios de Carlos Costi, que ya, ya sabemos que es bastante ácido en sus comentarios en Twitter, le recomendó a, a Carlos Costi. bueno, él primero se defendió diciendo que pues no, no había sido con intención. La jugada, a mi criterio, me parece que es sin intención. El jugador Eddie Hernández, hay una disputa aérea, intenta cabecear, pero golpea la parte posterior de la cabeza de, de, de Fernández y ahí es donde, donde pues surge la fractura. Eh, ...una cirugía que le... ...aproximadamente cuatro horas... ...queda totalmente, totalmente descartado... Eh, ...este de Fernández... ...le responde a, a, a Cosley... ...diciéndole que... ...que no, no tuvo intención... ...que realmente... ...en ninguna de las dos jugadas fue como intención... ...y le recomienda ir a, a Uruguay... ...que le pregunte al Tyson Núñez... ...lo que es de verdad estar en un fútbol malintencionado... ...el Tyson Núñez que jugó allá en el Nacional... Eh, pues eso fue lo que le recomendó el este muchacho Fernández
1: bueno y además de la noticia bastante mala, lo de Hernández para el equipo Catracho, eh, se dio otra noticia el fin de semana en el juego del Houston Dynamo el, el jugador Rommel Kioto, flamante delantero de la selección de Jorge Luis Pinto eh, a pesar de haber eh, realizado uno de los tres goles con los que el equipo de Houston venció al Chicago Fire el jugador Kioto sale lesionado, sale lesionado eh, de, de dicho juego. De hecho, esta noticia fue bien monitoreada en los eh, medios australianos y por supuesto que salió salió publicada por allá en el sentido de que sin Hernández y ahora con esta lesión de Kioto, pues saltan las alarmas en el equipo hondureño. Aunque bien, luego Rommel Kioto eh, apareció en redes sociales indicando que la lesión no lo iba a alejar, no le iba a a impedir jugar ambos juegos contra la selección australiana. Y ahora lo que uno se pone a pensar es. ¿Qué va a hacer Jorge Luis Pinto? ¿Cómo va a resolver el tema? verdad Porque Eddie Hernández vino a... A suplir la baja de Cosley. ¿Verdad? Cuando fue. Tuvo esa lesión en la costilla. Y bueno, Cosley ya está habilitado. Ya jugó contra Santos. Ya jugó el, el, el partido de ahí de la, de la Coca-Cola League. Y bueno. Lo vimos, como dijimos antes, en un ritmo. Inicialmente fue, digamos, que tuvo peligro, pero después desapareció del partido. Quizá 70 minutos desaparecido del juego. Y obviamente hay que entender las razones de Cosley, que viene superando esta lesión. Y pues no es sencillo encontrar de nuevo el ritmo competitivo que, que requiere este partido, Jonathan. Porque el partido contra Australia no será cualquier partido. Es, es, es el partido de la vida de Honduras para, para lograr ese cupo a, a Rusia. De modo que, ¿será Cosly suficiente, tendrá suficiente capacidad en este momento con la condición que trae para ser el sustituto de,
0: de la lesión de D. Hernández? Pues es difícil. Yo creo que Carlos Cosley no viene en el mejor momento. Es un jugador que pues ha tenido sus altos y bajos. La trayectoria nadie se la discute, pero me parece que en este momento hay jugadores que están teniendo mejor rendimiento el caso de Rommel Kioto pues a pesar de la, de la lesión es un jugador de apenas 21 años jugadorazo realmente pues un, una pieza muy clave tal vez con algunos movimientos tácticos que pueda hacer Pinto supondría que va a jugar o 4-5-1 o 5-3-2 o, o, o hay que ver cuál va a ser exactamente el planteamiento allá 5-4-1 podría ser otra de las opciones eh, se va a resguardar mucho eh, en ambos partidos, sobre todo en el partido de vuelta ya en Sydney. Creo que también ahí podría, podría a, a colocar a Alberelli, podría colocarlo ahí de, de delantero y son las variantes. Tal vez el Choco Lozano esté de vuelta, podría ser otra de las opciones. Sabemos que no lo ha convocado, pero este pues pues eh, imaginamos que va a ser tomado en cuenta para esta próxima para esta próxima convocatoria ya el choco recuperado totalmente de esa lesión, entonces no habría, no habría excusas para no ser convocado.
1: Bien, y siguiendo con la selección Catracha, estábamos revisando algunas informaciones surgidas desde Sydney y la página oficial de la selección australiana da cuenta de una revisión exhaustiva que están haciendo del equipo Catracho, y pues mencionaban eso de romney Kyoto la lesión que tuvo con el Houston Dynamo, y mencionan también un poco de, los, de cinco datos importantes para conocer ¿Quién es el estratega que tienen enfrente? ¿Ese estratega que tratará de sacarlos de la, de la ruta al Mundial de Rusia? Pues hablan de Jorge Luis Pinto con bastante información eh, en la mano y, y eh, tienen algunos datos muy interesantes, entre ellos que no será la primera vez que enfrenta a Australia como seleccionador. Ya lo había enfrentado dirigiendo el equipo de Costa Rica en la preparación... Hacia el mundial de Brasil 2014 el equipo de Australia enfrentó a la selección nacional de Costa Rica y le venció con gol de Tim Cahill 1 por 0 en un amistoso eh, eh, en un amistoso realizado en la ciudad de Sydney. A su vez hablan del papel protagónico que tuvo Jorge Luis Pinto en la selección de Costa Rica en el mundial del 2014 lle llevándole hasta la histórica el histórico puesto. Eh, puestos en contra Holanda jugó el, el, el equipo de Costa Rica en los cuartos de final, ese famoso quinto partido y lo, lo, lo alcanzó Jorge Luis Pinto, de modo que siente uno que le dan ese lugar importantísimo a este entrenador, y, y estudiando con detalle el rival empiezan a comprender que no será un partido fácil. Me parece a mí que esa la, es la visión a la que yo llego después de leer este, este artículo. Y también mencionan datos o detalles del temperamento de Jorge Luis Pinto, le llaman el explosivo, ¿verdad? Por su comportamiento en, en cada juego, ¿verdad? Ese, ese entrenador que conocemos muy bien, que, que grita, que despotrica, que presiona, que manda a sus asistentes a meterse a la cancha en caso de que el partido esté, haya que aguantarlo, ¿verdad? Lo, lo que ha sucedido. Y pues habla muy bien de, de Pinto, mencionan que tiene su propio sitio web donde se puede encontrar su filosofía. Sin duda que este, han estudiado muy bien desde Australia al equipo Catracho y en este caso a su estratega Jorge Luis
0: Pinto Afanador. Así es, yo creo que se lo están tomando muy en serio y no es para menos. Eh, un equipo australiano que pues eh, enfrentará esta primer partido de, de visita en ...en el Olímpico Metropolitano, ahí durante la semana me parece que hubo ahí una nota extra futbolística, una entrevista que le estaban haciendo a Tim Hay Cahill en, un, en una televisora austra australiana y de cierta manera se burlaban del hecho de que Australia no solamente tenía que tener cuidado con, con el equipo de, de fútbol de Honduras sino también que estaban viajando a una de las ciudades más peligrosas del mundo... Entonces, pues eh, pues hay una nota bastante lamentable, creo yo, de este, de, en este programa. Pues entendemos que es, es, es comedia, ¿verdad? Pero pero pues a veces duele un poco ese tipo de comentarios. Australia está viviendo una especie de crisis en este momento. Durante la semana se, se le realizó una entrevista al entrenador Ángelos Postecoglu, en donde insinúa que no está seguro su posición al frente del equipo de los Soccer Socceroos, aún y cuando logre la clasificación para el Mundial, existen muchas posibilidades de que deje el cargo en diciembre, por lo tanto, pues ahí es importante entender el contexto, Australia viene de ganar la Copa de Asia en el 2015, va a la Copa Confederaciones, y uno pensaría, pues, eh, un entrenador que ha conseguido todos estos todos estos importantes resultados no debería tener ningún tipo de presión de la prensa, o tal vez no tanto, pero no es, este no es el caso. En, en Australia también ha, viene eh, pues con mucha presión hacia, hacia el entrenador, hacia hacia las tácticas, la selección de jugadores, y parece que esta va, va a ser su, su, su esperanza. Él tiene contrato hasta que termine el proceso mundialista.
1: Bien, y comentando esto de Tim Cahill y las declaraciones sobre la sobre el peligro que podrían correr en Honduras, me viene a la cabeza lo que hablaba Juan Carlos Rosso, aquel famoso tuit de la selección de Estados Unidos eh, cuando iba a enfrentar en la previa a Trinidad Tobago. Un tweet que para muchos podría parecer algo sin importancia. Le dio el combustible, el, la motivación al equipo trinitario para lograr eh, enfrentar, ¿verdad? Eh, calentar los ánimos y enfrentar con toda la fuerza al equipo de Estados Unidos. Pienso que las declaraciones que puedan hacer los australianos de aquí al, al 10 de noviembre, que es el partido de ida, cualquier información, cualquier declaración pasada de tono, cualquier menosprecio al rival, a este equipo hondureño que respetamos mucho desde acá, podría convertirse en algo, en ese mismo en misma comportamiento que tuvo el equipo trinitario contra los Estados Unidos, ¿verdad? Alguna declaración pasada de tono podría más bien servir de incentivo enorme para la enorme motivación que requiere el equipo hondureño para enfrentar este importantísimo duelo frente al equipo de Australia.
0: Así es, y en el episodio anterior hablábamos de las figuras del equipo australiano y entre esas resaltamos al, al, a la figura de, de Aaron Moy. Precisamente el fin de semana anotó en la victoria del Huddersfield 2-1 ante el Manchester United. Un gol ahí, tal vez no muy vistoso, un rebote, le quedó el balón... Eh, ahí servido para anotar sin embargo tuvo un partido destacadísimo siendo uno de los jugadores más participativos tanto en ataque como en defensa y con un recorrido bastante importante 13 kilómetros está en buena forma me parece que va a ser la figura clave también Tim Cahill por supuesto pero Aaron Moy podría ser ahí también este la, la figura que necesita, que necesita el equipo australiano por lo tanto Honduras va a tener que tener ahí mucho mucho ojo realmente con este jugador. Una nota ahí también adicionalmente. Ahora que hablamos de los delanteros. Jerry Bengston durante la semana dijo. Si, si Jorge Luis Pinto me llama. No voy a ir a la selección. Así nomás. Bueno eso da
1: cuenta que hay ciertas fisuras. Todavía ahí. En, en el cuadro hondureño. Entre jugadores y, y DT. A pesar de la situación en la que están. Y que podrían llegar al mundial. Bueno pasando a otras noticias. Costa Rica definió. Dos fogueos muy importantes en el mes de noviembre de cara a la preparación al Mundial Rusia 2018. El día 11 de noviembre enfrentará a la selección de España. Recordemos que España fue la primer clasificada del Grupo G en la eliminatoria europea por delante del equipo de Italia. Y España se encuentra en el Bombo 2 para el sorteo a realizar en el mes de diciembre por la FIFA para eh, determinar los grupos del próximo mundial el día 14 de noviembre Costa Rica enfrentará a la selección de Hungría en otro duelo importante estos duelos fueron organizados por la Federación de Fútbol desde el mes de septiembre, ya estaban predeterminados y este, en este caso Hungría si bien no clasificó el mundial, sí podemos decir que fue el tercer lugar del grupo B por detrás de equipos como Portugal y Suiza y a pesar de la situación de que no es un equipo mundialista, podemos decir que es, es un buen equipo, un buen fogueo va a tener la selección de Costa Rica jugando primero contra España, un, una potencia, y en segunda instancia contra Hungría y será muy importante para la prueba de jugadores de cara a lo que se viene porque la próxima fecha FIFA, si no mal recuerdo, sería hasta el mes de marzo, de modo que es muy importante aprovechar estos dos
0: fogueos en Europa. Correcto, y la selección panameña tampoco se queda atrás. Eh, cerró dos amistosos también en una mini gira por el continente europeo en donde jugará el 9 de noviembre en Graz en Austria contra Irán. Y posteriormente el 14 de noviembre enfrentará a la selección de Gales en Cardiff. Dos partidos muy importantes de preparación para el equipo panameño. Destaco también gol de Ismael Díaz con el Fabril en la Segunda División B de España también podría llegar a un buen nivel para los partidos amistosos. En el caso de Costa Rica, también una, jugada muy, una jornada muy importante para los legionarios, tanto para Marco Ureña, que anotó en la victoria del San José Earthquakes, clasificaron a los playoffs de la MLS por primera vez desde el 2012. Adicionalmente, ahí también te, debemos recordar que también están Aníbal Godoy y Darwin Serén del Salvador, eh, Godoy, bueno, por supuesto, de Panamá. También, Francisco Calvo anotó en ese mismo partido con el Minnesota United, sin embargo el Minnesota United quedó eliminado Waston anotó también en esta jornada y también tuvimos participación de Brian Oviedo en la Championship en Inglaterra tuvo una asistencia y casi un gol olímpico, adicional Gamboa tuvo, eh, Cristian Gamboa tuvo minutos, Pipo tuvo minutos Joel jugó, Celso jugó entonces yo creo que al menos estos jugadores van recuperando nivel para cerrar el año
1: Bien, hasta acá llega esta edición 08 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Ha sido un placer para nosotros compartir con ustedes todo este material importantísimo que arroja el apasionante mundo del fútbol en nuestra amada región centroamericana. En la próxima edición de Footcast, en la edición 09, hablaremos el post de el partido final de la Liga CONCACAF entre Santos y Olimpia. Además, Daremos un seguimiento a las diferentes ligas de Centroamérica, algunas de ellas llegan a su fecha de cierre en la jornada regular y por supuesto ahondaremos y profundizaremos en estos temas del repechaje entre Honduras y Australia que para nosotros es prioridad en Foodcast. Y esperando esos duelos de noviembre entre ambas escuadras y que definirán el 1-1 clasificado más para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Así que muchas gracias por todo y les, nos esperamos en la próxima edición de podcast. Podcast, el
0: espacio del fútbol
1: centroamericano.